1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 8 de mayo de 2019. Esta es la edición 272 de este su programa y les saluda Sandra Rodríguez Coto, le doy la más cordial bienvenida, le doy las buenas tardes y les agradezco que estén en sintonía con nosotros en este su programa en Blanco y Negro con Sandra, donde todos los días tratamos algunos temas importantes para nosotros en Puerto Rico y para el resto del mundo, los temas que nos conectan, los temas que nos interesan y los temas que muchas veces no se discuten o no se le da el, el ángulo eh, desde el punto de vista de, de, de la calle, ¿verdad? del oído en tierra, de cómo debemos estar pensando y cómo es que estamos pensando los hombres y mujeres trabajadores de este país, porque muchas veces en los medios el enfoque es únicamente político-partidista, pero como ustedes saben, en este espacio yo no estoy amarrada con ningún partido yo no tengo vínculos, no, no cojo chayote, no recibo chayote ni payola de nadie. Así que eh, es totalmente mi opinión y en total libertad lo que expreso aquí. Y a mucha gente yo sé que no les gusta, no les dé su agrado, pero bueno, cuando uno dice la verdad, eso siempre sucede. La, la realidad es que yo no espero que usted cambie de opinión. Yo lo que quiero es darle otro punto de vista para que usted tenga diversidad de pensamientos y de ideas para que usted llegue a sus propias conclusiones. Como todos los días, yo le doy las gracias por su sintonía, por sus mensajes y por la participación en este programa, porque aunque eh, no estoy tomando llamadas telefónicas, sí recibo muchos mensajes a través de las redes sociales, particularmente de mi página de Facebook en Sandra Rodríguez Coto. Y en Twitter, SRC Sandra. Y también yo sé que le escriben o, le, o contactan a las distintas emisoras por las cuales se transmite este programa, que aprovecho de una vez y las saludo, y saludo también a los compañeros que hacen posible esta transmisión eh, sindicalizada de este proyecto tan, tan interesante, Éxitos 1530 en Utuado, toda esa región adjuntas, Jayuya, Arecibo, eh, Atillo, toda esa área. Cumbre 1470 en Orocovis y el Corazón de Puerto Rico, también por el 106.3 FM, toda el área de la montaña y del centro. X61, que es el 610 AM en Patillas y toda la zona sureste, también me pueden escuchar en el 94.3 FM, en esa zona de Salinas, Arroyo, Guayama, Magunabo, Yabucoa y otros pueblos. A mis amigos del de 1480 WMDD desde Fajardo y todo el archipiélago de las Islas eh, cercanas a Puerto Rico, incluyendo nuestras islas municipios de Vieques y Culebra, y las islas vírgenes británicas y americanas, y obviamente todos los pueblos desde Fajardo hasta San Juan, eh, Carolina, toda esa área que siempre están atentos, y evidentemente a mis amigos más recientes que se, que, que se unen a esta transmisión, WYAC930AM, Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste, que por cierto, hoy recibí Muchos mensajes de la zona oeste que estaban pendientes a esta transmisión. Llevo varios días oyendo mensajes de amigos de esa zona, particularmente en el día de ayer que hicimos unas declaraciones sobre el, el tema de Evelyn Vázquez y muchas, muchos de ustedes me enviaron preguntas y comentarios. De hecho, algunos hasta fotos me enviaron también, así que las agradezco. Y a los amigos, obviamente, que me escuchan en el área metropolitana a través de WIAC 740 AM, que como todos saben, es una de las señales más poderosas en todo Puerto Rico, así que le doy las gracias por su sintonía. Hoy tenemos un programa con muchísimos temas interesantes para para la discusión durante el día de hoy, pero quiero comenzar porque en el día de ayer eh, ustedes recordarán que yo había hecho una hice una petición, una pregunta y quise hacer una especie de sondeo para ver cuáles eran las reacciones de ustedes y el tema era el siguiente: la escritora nicaragüense Gioconda Belli dijo esta cita, los varones andan asustados por la revolución de las mujeres. Ella dijo que la revolución de las mujeres es la más importante del siglo XX, fue la revolu de todas las revoluciones que hubo fue la de las mujeres, porque básicamente cambia la forma de existir del planeta, te cambia la cultura y la revolución de las mujeres, desde que comenzó en los años 70 nos ha cambiado a todos la manera de vivir, eh, y se, uno se da cuenta cuando mira el pasado según Gioconda Belli, la sociedad era totalmente distinta y ella pues llegó a esa conclusión de que los varones andan asustados por la revolución de la mujer, de las mujeres y que esto se ha activado incluso ahora más con los temas de Me Too y otros temas, ¿verdad? Y yo le pregunté a ustedes amigos qué ustedes pensaban, si era, si estaban de acuerdo con ella o si estaban en contra. Yo recibí 118 mensajes en mi página de Facebook casi todos son mensajes directos. De esos 118 los observé, los leí todo. Tengo que admitir que la inmensa mayoría eran mensajes de mujeres y todas dicen que sí, que sí, que es cierto que la revolución, pero que la... había muchos comentarios que me decían que a veces eh, sí es cierto que hay una revolución, pero que las mujeres eh, todavía no están muy, eh, eh, verdad no han tomado conciencia plena de lo que esto corresponde. Algunas dicen que son mujeres que están tratando de sacar provecho y de hacerle daño a los hombres. Otras me mencionaron que son mujeres que sencillamente odian a los hombres. Y muchas muchachas jóvenes de estas, de las que me contestaron a favor, me decían que eh, esto se nota mucho más en la juventud. Ahora, de estos, como le dije, 118, 95 me dicen que están de acuerdo con Gioconda Belli. El resto me dijo que está en contra. Esos que me dicen que están en contra, en su mayoría son varones y este, también hay unas cuantas mujeres eh, mayores de edad eh, o de edad mayor, ¿verdad? Y está mi amiga Modesti Rizarri que dice que, que no, que, que en esencia sí debería haber una revolución femenina, pero que todavía quien domina el mundo es el, el varón. Así que ese fue el resultado de la, del mini sondeo que lancé en mi página de Facebook. Lo dije al final del programa, no le di mucho espacio, pero... Pensé que no iba a tener reacción y señores, por lo menos 118 mensajes recibí, 95 a favor. Así que ustedes están de acuerdo con Gioconda Belli de que sí hay una revolución. Así que me parece interesante este tema. Eh, así es que eh, comienzo con esto. Hoy tenemos varias noticias importantes para, atención, si usted es madre, padre, abuelo, tío o maestra, escuchen esto. Atención, atención, este juego va a empezar. Atención, atención, no se puede equivocar. ¿Ustedes se acuerdan de esa musiquita? Esa música es de Atención, Atención, un proyecto de Víctor, uno de, eh, de los más recientes eh, trabajadores que tiene, Víctor Rivera, que tiene que ver con la juventud en Puerto Rico y con la niñez más que nada, y que por años ha estado trabajando en pro de los niños, sobre todo los niños más pequeñitos, los, los toddlers, los, los bebés y los niños cuando entran en los primeros grados. Yo creo que todos los que somos padres y madres desde los años 90 para acá, y sobre todo desde el siglo 2000 para acá, desde el principio, cambio de siglo, tenemos esos discos de atención, atención, y llevábamos a nuestros niños o a nuestros sobrinos a ver esos proyectos. Eh, sus espectáculos su, todo lo que tiene que ver con atención atención porque son canciones didácticas y sobre todo cuando son niños más pequeños pues este tipo de música es importante porque los ayuda en su desarrollo en el desarrollo psicomotor y en el desarrollo del lenguaje y para mí es eh, doblemente importante porque la hermana de víctor que es el quien con, con, eh, comienza esto tra, estudió conmigo la maestría así que la conozco a ella ellos son Argentinos, puertorriqueños, llevan muchos años aquí y de aquí lanzaron este proyecto a distintos partes del mundo. Pues miren, señores, por desgracia, ayer en la tarde sí. trascendió que el tecladista de Atención, Atención fue investigado y arrestado y, y de hecho fulminantemente cesado de la, de la agrupación Atención, Atención por presuntamente eh, haber agredido sexualmente a un menor de edad. Esto ocurrió... En el cuartel, de hecho, él fue arrestado, llegó hasta el cuartel general de la policía y fue interrogado por agentes de la División de Delitos Sexuales de San Juan. De hecho, él, a él originalmente no lo arrestaron, fue él llegó acompañado, sino que más bien lo entrevistaron. Eh, se desconocía si el ex integrante de esta afamada agrupación infantil iba a acogerse a su derecho de no declarar. Él había... Eh, básicamente Nelson Sotelo, el director de delitos sexuales, había confirmado a eso del mediodía de ayer que en un exclusivo colegio privado del área de San Juan, el, este en el que trabajaba hasta la semana pasada el pianista, este señor eh, Rivera, fue quien alertó a los familiares, de, de supuestamente en ese colegio, que el maestro, este estudiante de 15 años de edad, había sido agredido, so, eh, la sospecha era agredido sexualmente por su maestro de piano que era el pianista de atención atención. Así que los hechos presuntamente ocurrieron entre el 9 de abril y el 22 de abril, cuando Rivera Vázquez visitaba o visitó la casa de un menor de edad en una exclusiva urbanización para darle clases particulares de piano. Así que el, 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 el estudiante, la madre y varios testigos han colaborado en la investigación que, se está, que ya se asignó, y la organización Atención, Atención anunció que habían presidido de los servicios de Rivera Vázquez. Yo tengo que decirles algo. Eh, por más de casi 15 años o casi 20 años, esta organización ha estado, eh, el grupo de Atención, Atención, trabajando en pro de la niñez. Para el director de esta organización, Víctor Rivera, que es al que mencioné al, al, al principio, eh, él emitió unas declaraciones que las voy a leer a continuación. Él decía, para nuestra empresa es inaceptable la mera especulación de conductas ilegales entre miembros de la banda, por lo que la salida de Rivera Vázquez se concretó de forma inmediata. Siempre defenderemos los buenos valores y la seguridad de todos los niños. Y destacó que la agrupación lleva 20 años de trayectoria intachable que se ha marcado por la influencia de su música en los niños en todo el mundo con mensajes educativos y positivos. Yo tengo que decir que es así, que es cierto, como dije, como madre... Eh, y como tía, porque tengo muchos sobrinos, a todos le compraba los discos, a los sobrinos y sobrinos nietos, que también tengo los discos de atención atención. Es lamentable que una organización se vea vinculada a este tipo de, de circunstancias. Todavía no hay una acusación formal, pero, pero es bien lamentable. Y aunque la organización no es culpable del, del evento, volvemos a caer en el mismo tema este de de la vulnerabilidad de los niños de este país. Y yo quiero comenzar el programa con esto porque soy madre y porque es un tema que me preocupa grandemente y porque como he sido reportera y trabajo como, ¿verdad? como eh, reportera de opinión y como colaboradora de diversos grupos sociales y comunitarios, yo sé lo que está pasando en la calle, señores. Los temas de, de pedofilia, los temas incluso de agresiones sexuales intrafamiliares y en el entorno de hogares donde la madre se casa con otra persona o se pone a vivir con una pareja, casi siempre se dan estas dinámicas. Y señores, uno tiene que vivir con los ojos bien abiertos. Por desgracia ese es el mundo en que estamos viviendo. La inocencia de los niños se está perdiendo precisamente por este tipo de cosas. Y no, nadie está exento a vivir una experiencia como esta. Dios quiera que no sea cierto, pero ya, ya de por sí hay una mancha sobre sobre estas ejecutorias, porque hay unas, unos señalamientos en contra de esta de esta persona. Y esto no esto no, no se limita a ninguna clase social, esto pasa en todos los renglones, en las clases sociales más altas incluso se, se guarda y se, se mantiene el secreto, lo cual es peor, le hace daño, más daño a los niños. Cuando aquí se hablan de los temas en las iglesias, por ejemplo, la iglesia católica, todos los casos de los sacerdotes acusados de, pedera, de, de pedofilia, al igual que los pastores, que son muchísimo entre las, entre las feligresas jóvenes, aquí hay pastores que se casan con muchachas que son menores de edad, eh, y eso pues como que la gente no dice nada, pero también, también son de dudosa eh, ¿verdad? Eh, origen, porque son menores de edad y son sus feligreses. pues mira, eh, nos, nos pone a pensar a todos sobre esta situación. Por otra parte, el Departamento de la Familia está completamente, a veces, desarticulado. Tienen poquitísimo, muy pocos, muy pocos eh, funcionarios a cargo de cientos de casos. Esto no es de ahora, esto es de hace muchos años, pero en, ese, en esa vorágine de, de sobre trabajo y menos personal y ¿verdad? un problema a nivel de dirección de la agencia, el enfoque que tiene la agencia, pues muchos casos se van por la, por, se, se pierden en el sistema. ¿Qué quiere decir con todo esto, señores? Y le estoy hablando con el corazón en la mano y fíjense que quise comenzar con este tema que no tiene nada que ver con política, pero quise empezar por ahí porque tenemos que empezar a mirarlo desde un tema de política pública y de futuro de país. Si en estos días hemos estado hablando del cierre de escuelas y de cómo esto ha afectado a Puerto Rico, cómo el estudio, por ejemplo, de Hunter dijo que nuestros niños están desapareciendo porque se están yendo del país y no están naciendo, la cantidad de niños es cada día menor, pues con más atención tenemos que prestarle más cuidado a los niños. Mire, no le puede dejar a su hijo con nadie, a nadie, no puede confiar en nadie, ni siquiera en un familiar. Siempre tiene que tener el ojo eh, avisor, le de, de háblele con su, hable con su hijo, con su niña, que tenga los ojos abiertos, que sepa cuáles son los comportamientos que no son correctos y que el niño o la niña, hasta adolescente, tenga la confianza de hablar con usted si está pasando por una situación así, porque no podemos seguir tolerando que se abuse de ningún menor de edad. Hay algunos menores que son más vulnerables de otros que otros. Los niños, eh, por ejemplo, los niños con impedimentos sucede mucho más, porque precisamente al, al, al estar con impedimentos son más vulnerables. Así que con más razón hay que tener cuidado. Y en las escuelas, los maestros, mira, hay que tener más de un maestro por salón y tiene que haber supervisión también. Y, y también con los jóvenes que son adolescentes y en las escuelas hay nenes más pequeños, pues mire, este, hay que tener mucha, mucho cuidado. Me da mucha pena con esta situación de atención atención. Ojalá que esto pues sea eh, un, un, un capítulo que se cierra rápido. No es la primera vez que sucede. Yo recuerdo que eh, eh, señalamientos parecidos se dio en una ocasión y si no me equivoco fue con Victor. ¿Usted se acuerda uno que eran cuatro payasos? Eh, los dulces payasos eran, los alegres payasos. Le eh, pasó también y también pasó con uno de los que era, interpretaba a los reyes magos en, de, de Juana Díaz en un momento. Así que pues esto sucede en todas partes y lo importante es que tenemos que proteger a nuestra, a nuestra juventud. Si usted ve que un niño está actuando de una manera distinta, el niño se pone uraño o el niño se pone extremadamente agresivo o se enferma constantemente, mire, Pregúntele, trate de mirarlo. Cuando su niño llega de la escuela, mire, lo toque, lo verifique. Porque a veces los niños se quedan callados y los padres, yo he visto madres que están más pendientes al celular o a, la, o a la novela que están pendiente a los muchachitos, mire. Y, y estas cosas pasan, no podemos permitir que esto suceda con la niñez. Así que, señores, eh, quise comenzar con esto porque es un tema de verdad bien, bien preocupante. Y a veces uno no quiere tocar estos temas, pero hay que hacerlo porque vivimos en un, en un mundo que está cada día más difícil y con menos valores. Así que tenemos que comenzar con esto. Señores, pero voy a, voy a cambiar un poco el tema. Voy a hablar de temas de noticias importantes que se han estado discutiendo estos días. Más de 250 mil toneladas de cenizas de Puerto Rico, cenizas de carbón que produce la firma AES, que ustedes saben, tenían que sacarlas de aquí y están haciendo montañas gigantescas en en diferentes áreas de Puerto Rico, pasarán ahora a ser depositadas en el estado de la Florida luego de que se firmó un acuerdo para moverlas eh, y que eh, ese acuerdo pues, no ha sido todavía considerado, sin embargo, por los residentes de Oceola, de, de la zona de Oceola, a donde van a llegar esas cenizas, en un momento en que se está discutiendo aquí en Puerto Rico la salud y los cuerpos de agua, eh, de, ¿verdad? cómo se afectan con este tipo de depósitos. Fred Hawkins, comisionado de Oceola, dijo para una cadena de televisión hispana en los Estados Unidos que firmó un contrato que faculta el depósito de hasta 250 mil toneladas de cenizas de Puerto Rico en el vertedero JED Landfield, en el sur de la ciudad St. Cloud. El contrato se extiende hasta el 31 de diciembre de este año. El, y el, este señor dice que él, él sabe que a la gente no le gusta, pero... Había una ventana muy corta de tiempo y que lo aceptó y que lo aceptaron. La, el daño que ha ocurrido a, a base de esas cenizas es o sea es inimaginable. El daño ya se hizo al acuífero del sur y al área. Ustedes recordarán lo que siguen este programa, que nosotros estuvimos, el doctor Chopper y esta servidora y el amigo José Raúl Arriaga, estuvimos transmitiendo desde Patillas, precisamente, fuimos a Guayama y el día que fuimos a hacer eh, una transmisión eh, desde la emisora de radio de allá y de a través de mi Facebook Live, bajamos y vimos esa montaña y gigantesca, eso fue un viernes, una montaña gigantesca de cenizas, que yo terminé con una alergia terrible, y, e inmediatamente, al, a los dos días, la compañía emitió un comunicado diciendo que todo estaba bien y terminó con una multa del gobierno, porque evidentemente están violando la ley. AES Puerto Rico confirmó, que había llegado a ese acuerdo alegando mediante declaraciones escritas que se encargaron de escoger una línea, como ellos dicen, de vanguardia con un vertedero ecológico eh, para poner los depósitos que no causen daño alguno y la eh, eliminación de residuos de combustión de carbón es bastante común y cotidiana según ellos y está de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y para que tengan una idea, más de 100 millones de toneladas se producen en Estados Unidos anualmente. Más de la mitad de ese material se desecha en vertederos o en embalses de superficies en todo el país. Y la EPA supuestamente ha determinado que esa ceniza de carbón es un residuo no peligroso. Claro, si usted está viviendo cerca, pues mire, pregúntele a la gente en Arroyo Hondo, en Arroyo Barril allá en República Dominicana eh, y en Peñuelas para que usted vea qué está pasando. Ustedes no podemos olvidar que los, los daños causados por estas cenizas son enormes, en el particularmente en el área de Peñuela donde los residentes están denunciando continuamente enfermedades que padecen de enfermedades respiratorias, alergias, asma y ese tipo de cosas. Y una investigación que hizo el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico reveló que los, los químicos detectados en el acuífero bajo la montaña de cenizas de carbón superaron por casi 4 a 14 veces los máximos permitidos por la EPA. O sea, que ellos dicen, como la EPA lo deja, pues siguen tirando cualquier cosa. Pero cuando hicieron las pruebas, resultó que eran 14 veces por encima. Y esto provoca en los humanos inflamación de piel, eh, dolores agudos, debilidad, disfunción hepática, vómitos y hasta muerte por envenenamiento. O sea, eso envenena el aire. Yo les puedo decir... El día que yo pasé allí con, con Dr. Chopper y eso está, de yo, yo lo probé porque yo estoy haciendo un Facebook Live y hablando me dio la alergia y no pude continuar hablando por la cantidad de polvos que había en el área y me tuve que tapar la nariz porque es que fue una cosa bastante terrible. Así que eh, es desgraciado que haya gente viviendo cerca de esa zona. Señores, el gobernador Ricardo Roselló anunció también una noticia positiva, dijo que va a liberar a los municipios de las aportaciones a las pensiones al PAYGO y a la Administración de Servicios de Salud por el concepto de las pensiones y el plan de salud del gobierno, informó el presidente del CRIM Javier Carrasquillo. Roselló se comprometió a firmar el proyecto del Senado 258 que transferiría a partir del 1 de julio, esa responsabilidad del gobierno central como una medida para tratar de paliar la eliminación de los 350 millones en transferencias a los municipios dispuestos en el plan fiscal. Eh, habrá que ver si él logra hacer este, este proyecto con el CRIM, precisamente porque no se ha aprobado el plan fiscal y el plan fiscal tiene eh, varias eh, situaciones ahí. El gobernador también ayer anunció la nominación de la sustituta de Saavedra para eh, dirigir el Departamento del Trabajo lo hizo en Fortaleza. Anunció la nominación de Briseida Torres Reyes para sustituir al licenciado Carlos Saavedra a la Secretaría del Departamento del Trabajo. Saavedra había estado en, en supuestamente le, le pusieron el, en la posición de asesor en Fortaleza, pero qué casualidad que en la conferencia de prensa él no estuvo por allí. Eh, todo el mundo sabe que Saavedra impulsó la reforma laboral, que, que en efecto fue una reforma patronal no, no laboral. La, la, en este caso, quien lo sustituye es una abogada que viene del bufete Onili Borges, un bufete bastante reconocido donde trabajó Pedro Pierluisi, por ejemplo, en Atorrey. Es un bufete patronal, ya que casi todos los empleados, los clientes que tiene son patronales, ¿no? uno de los principales bufetes del país. Y con este gobierno, pues ha aumentado muchísimo su, su cartera de clientes. Ella, además de eso, había fungido como oficial jurídico del eh, juez del Tribunal Supremo, el amigo Luis Estrella. Amigo, digo, porque lo conozco desde la época que estaba en el Capitolio. Eh, y ella, pues, dice que se le preguntó específicamente, y entiendo que la pregunta la hizo doctor Chopper, precisamente, que si ella estaba, iba, cómo iba a cambiar de mentalidad de, de ser eh, protectora de patronos a, a, a proteger a los trabajadores. Ella dijo pues que tenía la experiencia de haber trabajado en el Tribunal Supremo. Tiene un bachillerato de eh, administración de empresas en la Universidad de Puerto Rico y un Juris Doctor de eh, la Facultad de Derecho de esa misma universidad. Eh, y escuchemos parte de lo que dijo ella en la conferencia de prensa cuando el gobernador la nominó ante la prensa. Más allá de eso, pues le voy, a, le voy a dar prioridad a áreas y proyectos que yo entiendo que son de importancia y que hay que seguir trabajando en ellos. Es por eso que, que eh, en particular, le quisiera dar particular importancia a medidas dirigidas a seguir buscando la igualdad de la mujer en el trabajo, a medidas dirigidas a buscar esa equidad salarial. Importante equidad salarial y el... el el derecho de la mujer. Veremos a ver si sobre la marcha lo logra, porque muchas de las medidas que viene imponiendo y que va a imponer la Junta de Control Fiscal van a hacer todo lo contrario. Vamos a una pausa y regresamos enseguida, amigos.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos de Regreso en Blanco y Negro con Sandra. Quiero hablar de noticias internacionales, pero comienzo con dos temitas que se me quedaron de aquí de Puerto Rico que me parece que son importantes. El primero, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU y nueve de sus integrantes en su carácter individual presentaron ante el Tribunal Federal una demanda contra la Junta de Control Fiscal, la Junta de Gobierno de la UPR y el presidente de la Universidad, Jorge Haddock. Esto lo dio a conocer Ángel Rodríguez, el presidente de la APU, quien explicó que el recurso legal eh, presentado en, en estos días eh, fue de hecho en abril que lo presentaron, es por haber incluido en el plan fiscal de la UPR modificaciones al sistema de retiro careciendo de autoridad para ello. El profesor afirmó que el sistema de retiro de la UPR como fideicomiso es autónomo y completamente independiente y separado de los estados individuales de los fiduciarios según él, no existe una disposición legal que le confiera a la Junta Fiscal la facultad para supervisar el fideicomiso de los sistemas de retiro del UPR. Por lo tanto, la Junta Fiscal excede su poder al recomendar reducir las pensiones y congelar el plan de pensiones de los, eh, de los maestros y de los empleados del sistema eh, universitario. La APO está demandando a los miembros de la Junta de Gobierno, a la UPR y a todos los demás porque no hicieron su trabajo. Esto lo dijeron en una rueda de prensa en el día de ayer... Eh, y los empleados del UPR siempre están pagando, todas las quincenas con, cumplen con sus aportaciones individuales al, a, y, al, y con el pago de préstamos y ellos entienden que la Junta se excedió. Lo cierto es que contra la Universidad de Puerto Rico acechan muchos intereses, muchos intereses particulares del gobierno y de la Junta de Control Fiscal. No podemos olvidar que el gobernador es uno de los que ha querido desde el principio reestructurar la universidad y van a eliminar Muchos de los recintos van a crear como si fuesen eh, una entidad supervisando lo, los recintos más chiquitos, como si fuese equiparándolo al mismo nivel del recinto de Río Piedras y del recinto de Mayagüez. Héctor Ríos Mauri, lo van a nombrar a una de esas. Héctor Ríos Mauri, por ejemplo, fue el que cuando dirigió la editorial de la universidad solamente produjo un libro bajo su mandato y fue el libro escrito por Ricardo Roselló antes de ser candidato a la, a la política, o sea, estamos hablando de entes políticos dirigiendo la universidad en este momento, o sea, que hay unos intereses particulares ahí, pero, tan, pero por otro y por otro lado tenemos la, la junta de control fiscal que ve el sistema del UPR como uno de los principales de las principales áreas para la erogación de fondos, pero por otro lado tenemos una gente que, que está en la universidad que por años han vivido de piña, porque en la Universidad de Puerto Rico el que diga lo contrario miente. En la universidad hay unos sectores que todos se protegen entre sí, no dejaban subir a profesores y gente con capacidad a dirigir puestos eh, y siempre eran ellos mismos con sus hermanos y sus hijos y sus matrimonios y, y vivían era como un como si fuese una, un, un, un feudo en la misma universidad. Por eso recordemos lo que pasó después que... Eh, Lin-Manuel Miranda remodeló el teatro del UPR, el espectáculo que hicieron y se lo, lo tuvieron que mover de allí por cuestiones de seguridad, evitando una, una protesta. Y a veces uno tiene que entender que la universidad, parte del problema que tiene y del inmovilismo en la universidad, es precisamente por gente como los que están eh, quejándose ahora cuando han visto que le van a quitar sus su plan de retiro, porque son gente que durante años no permitieron acceso y no permitieron eh, entrada a otros sectores. Así que yo no estoy diciendo que sea justo ni correcto, pero eh, no podemos tapar el cielo con la mano. Y en la universidad también hay muchísimos intereses político partidistas ideológicos, eh, y piensan que desde la universidad se va a hacer una revolución y, y realmente estamos en un momento donde competimos en todas partes del mundo a nivel internacional y se tiene que mirar la educación como un gran, eh, ¿verdad? Una entidad que una oportunidad que nos nos, nos permita eh, prácticamente llegar a que todo el mundo sea igual y a que todo el mundo tenga acceso a, a un futuro más brillante, un, un futuro de oportunidades sobre todo las personas pobres, la gente que no tiene acceso y por desgracia la universidad pues muchas veces eso no sucede, además de que en la universidad como dije vi, vi, hay unos sistemas de piñas donde ellos yo le llamamos las piñas son los, los los claques, los grupos, donde no permiten a nadie que sea de pensamiento moderno y ni de pensamiento también eh, distinto, de ideologías incluso políticas distintas. Y eso lo vemos en la manera en que se, se empecinan muchas veces con los mismos temas y por eso la universidad en ocasiones man, se mantiene arcaica y se tarda tanto en una toma de decisiones. Así que eh, no digo que esto se lo merecen porque no lo merecen más nunca, pero ciertamente podemos entender que también ha habido problemas internos que no supieron defender adecuadamente su universidad en el momento que tenían que hacerlo. Lo que me trae al otro tema y es que, eh, habiendo dicho ambos puntos, tanto el de la Universidad de Puerto Rico como el de el de la Junta, no es menos cierto la situación que estamos viviendo ahora mismo. Y es que, señores, el, el, la, en, hay un. uno podría aparentar o podría determinar que aquí se está haciendo un espectáculo o es una estrategia también, para ir en contra de todos y cada uno de aquellas instituciones donde fomenten la cultura y la educación de Puerto Rico, porque fíjense cómo han destruido el Departamento de Educación, fíjense cómo han destruido o pretenden destruir la Universidad de Puerto Rico. Las instituciones como, como el Instituto de Cultura, la misma Orquesta Sinfónica que tuvo una protesta porque volvieron a quitarle fondos a pesar de estar eh, dando gloria al país, todas las instituciones de educación y de cultura. Es como que quieren crear un pueblo desarraigado, sin cultura, bruto, para que entonces se entretenga más con, con el reggaetón y con el trap y no tenga la, la capacidad supuestamente de pensar y analizar, porque eso es lo que parece. Por eso es que hay que resistir, señores, por eso es que hay que dar la batalla y hay que cuestionar este tipo de cosas cuando se tomen las determinaciones y hay que insistir, porque se les recorta a la universidad, se les recorta educación, pero los contratos a los amigos, y los gastos excesivos en publicidad, y los gastos excesivos en, en, en fiestas y en actividades que no tienen nada que ver, pues mira, eso no lo recortan. Ahí es donde, y el cabildeo, sobre todo, cabildeo, que están votando millones de dólares para tratar de conseguir una reunión con Trump y no se le va no se le va a dar. Así que eso es parte del problema. Y hablando de Trump, señores, Trump en el día de ayer trascendió y hoy también que le está prestando más atención a las necesidades del estado de la Florida, pero no a las de Puerto Rico. Ustedes saben que eso lo habíamos dicho anteriormente. Trump ha medido las fuerzas y él sabe que él, él no le importa lo que diga el gobernador y él, el gobernador había dicho o había dado a entender que los puertorriqueños en la Florida le iban a dar, le iban a votar en contra a Trump o se iban a oponer a Trump. Señores, todo lo contrario, Trump sabe que los, los, los puertorriqueños que se han mudado allá están a favor de él, están a favor de sus políticas. Así que por eso es que él se tira estas maromas a pesar de que el gobernador incluso le hizo campaña en contra. El presidente Trump anunció que va a ir a Florida, a la zona afectada por el huracán Michael, y se mostró abierto y positivo a continuar asignando fondos para Florida, que ustedes saben fue devastada por ese huracán que fue reclasificado por el Servicio Nacional de Meteorología como un huracán categoría 5. En declaraciones escritas, el presidente, eh, a través de un tuit, ustedes saben que por ahí es que él habla, hizo esas declaraciones a menos de 48 horas de haber insultado nuevamente a Puerto Rico, diciendo de que, él estaba, de que Puerto Rico estaba feliz con las asignaciones que nos habían dado a nosotros cuando todo el mundo sabe que Trump no ha dado el dinero que corresponde a Puerto Rico ni el gobierno federal tampoco, de hecho no está soltando la ayuda. Eh, así es que el tuit de él decía, preparándome para irme a uno de mis lugares favoritos, el Florida Panhandle, donde hemos dado y estamos dando miles de millones de dólares a la devastación causada por el huracán Michael, aunque los demócratas están totalmente en nuestro camino y no, quiero, no quieren que el dinero vaya allí, lo estamos logrando, dijo Trump mediante un tuit. Y obviamente lo dice en momentos en que Puerto Rico está en una total necesidad. Así que ese es el presidente de los Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, también la Comisión de la Cámara de, la, de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes Federal aprobó declarar en desacato al secretario de Justicia, William Barr, que lo, lo que intensifica aún más esa guerra, porque es prácticamente lo que tienen una guerra entre Donald Trump y... El, el gobierno, el, el, el Estado, por el acceso al informe del fiscal especial Robert Mueller. La comisión votó 24 votos a favor y 16 en contra de declarar el desacato a Barr luego de que el Departamento de Justicia rechazara las exigencias de legisladores demócratas de que se entregara el texto completo del reporte de Mueller. Yo me imagino que con ese reporte de Mueller se puede hacer prácticamente un libro, un, un libro bastante conflictivo de lo que esté pasando por allá, señores. Y hay muchas otras cosas sucediendo. Trump vetó el acceso del Congreso al informe íntegro sobre la trama rusa. Eh, Trump vuelve a arrinconar a Irán con más sanciones eh, y exige que cambien de conducta. También está apoyando eh, un mayor eh, recrudecimiento de la ley Hans-Burton frente a Cuba, a pesar de que en Cuba, como yo adelanté ayer y hoy re reafirmo, el gobierno cubano está tratando de de ¿verdad? De paliar esa, esa crisis con el tema del turismo eh, y Tom, Trump se está poniendo cada día más fuerte. El problema más difícil que enfrenta, yo diría que ahora mismo, es la negociación comercial con China, lo que anticipa, señora que todo va a subir de valor para nosotros en, en esta parte del, tiempo, del del mundo, ¿verdad? porque eh, las sanciones a China van a tener repercusiones. Señores, y en Venezuela... Agentes detuvieron al primer vicepresidente del Parlamento de Venezuela, me refiero a Edgar Zambrano, a quien le fue levantada la inmunidad parlamentaria por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, luego de haber apoyado al fallido alzamiento militar contra el gobierno. Eh, hay una serie de, de situaciones ocurriendo en Venezuela, la, la situación sigue bastante caliente. Hay un aumento en la criminalidad, sobre todo en el área de la frontera, eh, y, y hay que estar atento, Maduro por su parte expulsó a 56 militares que estaban supuestamente implicados en el alzamiento eh, encabezado por Juan Guaidó, ¿verdad? el de hace uno del pasado 30 de abril, y eh, expulsó entre, entre otros al ex jefe de la policía política y a otros 55 militares acusados de estar implicados en este alzamiento. Así que esto es más o menos una idea de lo que ha estado ocurriendo en toda esta zona de América Latina y del mundo, porque la, la situación se está poniendo cada día más eh, candente, mucho más eh, difícil para, para América Latina. Hay otras situaciones también que están ocurriendo. Hay, hay que prestarle atención, señores, a lo que está pasando entre Venezuela, entre Brasil perdón, y la OTAN y Estados Unidos. Eh, aparentemente Brasil está tratando de salirse de la OTAN y, y firmar acuerdos de con Estados Unidos por encima de lo que es las Naciones Unidas y la OTAN, así que hay que estar mirando eso eh, y obviamente hay una polémica también suscitándose en Brasil por la nueva el nuevo decreto de deportación de armas que prácticamente todo el mundo las puede portar según Bolsonaro eh, y esto pues hay mucho temor de quién es el que va a tener el acceso a eso y de y de que y de cómo se va a, a, a cumplimentar esto eh, de hecho, el decreto que firmó Bolsonaro para aportar armas se amplía a políticos electos, periodistas en cobertura policial, abogados o camioneros, o sea, no solamente cazadores, coleccionistas y tiradores deportivos. En otras palabras, usted es periodista y siente que está siendo amenazado, puede entrarle a tiros a alguien, lo que supone un problema porque ahora cualquiera puede decir que es periodista y utilizar un arma. Eh, por otro lado dirán, pues mira, será para, def para defensa propia. Esto es bien, bien conflictivo, es un tema que está trayendo muchísima eh, polémica. Ustedes recordarán que hace, hace unos meses atrás en este programa entrevistamos a un líder sindical que decía que la seguridad de los, de los líderes sindicales estaba bajo, bajo asedio allí en, en Brasil, así que tenemos que seguir con detenimiento esta legislación. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos enseguida. <música>
2: Manejo de Crisis
0: Puerto Rico. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Cotto.
1: Te regreso a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Nació Archie Harrison, Manhattan, Windsor. Escuchemos parte de las declaraciones del nuevo príncipe, que no sabemos si va a ser príncipe, todavía no lo han designado. El hijo de Meghan Markle, la norteamericana divorciada, eh, mulata. Y el hijo de la princesa Diana y el príncipe Carlos, Harry. Escuchemos. Magic, it's pretty amazing. And, I mean, I have the two best guys in the world, so I'm really happy. Tell us
2: a little bit about um, your son. What's, what's he like? Is he... Is he... Sleeping well, good baby?
0: Yes, he has the sweetest temperament. He's really calm and...
2: Um, uh, he gets that from? <laughs> <laughs> yeah,
1: and he's, been, he's just been the dream, so it's been a special couple of days.
2: Who does he take after? Does he look up like anyone? We're still trying to figure that out. You know, everyone says that babies change so much over two weeks. We're basically sort of monitoring how, they, uh, how the changing process happens over this next month, really. But. <laughs> He's changed, his looks are changing every single day, right. so who knows? And how you find parenting generally? What's it? Is it still a special moment? Yeah, it's great. I mean, parenting is amazing. It's it's only been what two and a half days, three days, yeah. Um, but we're just we're just so thrilled to have have our own little bundle of joy and um, be able to spend some precious times with him as he slowly slowly starts to grow up. <laughs> and uh, I hate you're going to off to see two special people in the minute. Um, yes. Queen and the Duke
0: yes and we just bumped into the Duke as we were walking by which was mm -hmm. so nice so um, it'll be a nice moment to introduce the baby to
1: more family and my mom's with us as well so it's uh, it's been a really mm
2: -hmm. here we go another, <laughs> another great grandchild another... yes <laughs> can we have a little peek at it we just can't quite mm -hmm. see his face oh. wow he's already got a little bit of facial hair as well <laughs> wonderful
1: Ustedes escucharon, escucharon algunas declaraciones de Meghan Markle, la actriz norteamericana que se casó con, con Harry. Quise poner el audio completo, eso es un audio de la BBC británica, porque es una noticia que estaba eh, por romper hace un bastante tiempo y la gente estaba siguiéndolo. Si a usted le interesa el tema de la realeza, a mí siempre me fascina, me, me paso viendo esas revistas grandísimas y viendo los temas, ¿verdad? Porque es bastante divertido y... Las veces que he viajado allá pues siempre busco información, pero en este caso en particular me llamaba la atención y miro cómo ha sido la cobertura mediática del tema por varias razones principales. Fíjense que el periodista le, le hace una pregunta, ¿a quién se le parece el niño? Eh, y él, él dice, bueno, le dice Harry, todavía es muy prematura, el nene tiene dos días, o todavía pues en las primeras dos semanas van cambiando su cara, no sabemos. Lo tenían bien cubierto, la cabecita y con una ropita blanca. Me imagino que tienen que haber visto los vídeos en todos los canales. Así que no sabemos si el nene es blanco, negro, rojo. Y esa es la pregunta que está en boca de todo el mundo. ¿Será negro? ¿Será blanco? ¿Será mulato? ¿Será cuarterón? ¿Qué es él? Pues miren, es interesante porque es la primera vez que tiene color la monarquía británica, una de las monarquías más reconocidas en el mundo, una de las más antiguas. No es la más, no es la más antigua, la antigua, la más antigua es la, la de Japón, pero ciertamente es la de más pompa y de más realce en todo el mundo. Y el hecho de que se case el hijo menor de Diana, que habían ustedes recordarán en la época en que él era niño y adolescente, lo, lo inquieto que era, se casa con una mujer divorciada americana, que ustedes recordarán, esta línea de la familia... Eh, de, de los Windsor y de los Mountbatten, eh, llega al, al al poder, la reina Isabel llega al, al, al poder eh, a través de su madre porque su ma, su, su papá tuvo que asumir la, el reinado, ya que su tío, que era el, el que era rey, abdicó precisamente porque se había casado con una con Wally Simpson, una americana divorciada en la época de la Segunda Guerra Mundial y él, pues, por presiones y él era pronazi nazi terminó abdicando al trono y terminaron viviendo en una isla del Caribe, el, el, los que recuerda la historia. Así que siempre la relación entre Inglaterra y, y la Casa Real y los, los americanos, pues siempre había estado vinculada, pero de la matizada por esa situación. Pero la reina Isabel, que lleva, tiene sobre 90 años de edad, lleva, es la reina más longeva, actualmente una de las más longevas, yo creo que en la historia, ciertamente ha ido cambiando la casa Windsor a partir de entonces hasta que Harry se casa con esta actriz divorciada y norteamericana y encima mulata porque es hija de una mujer negra y de un hombre blanco. Así que por ahí es que vienen las preguntas para ver si un heredero al trono británico tiene color en la piel. No es el primer heredero o hijo de un príncipe o un rey que tenga otra raza. El príncipe Alberto de Mónaco, que es un principado, tiene dos hijos con la, con la princesa. Ellos no son reyes, pero la, la que vendría siendo la equivalente a la princesa, que es una australiana, tiene él tuvo gemelos, pero antes de eso él estuvo relacionado con una mujer de África y, y tu, tuvieron un niño. Pero como fue un niño fuera del matrimonio, pues no tiene derecho a, a, a solicitar eh, ser el príncipe de, del, del príncipe de Mónaco. Así que, evidentemente, sí hay un hijo, pero lo tienen considerado como fuera del matrimonio, eh, aunque está reconocido como tal. Eso es en Mónaco. Eh, habrá que ver en otras regiones. En, eh, vemos como todas estas estructuras que se utilizan y eh, son eh, ¿verdad? símbolos del, del pasado, ¿verdad? Cómo han ido cambiando en algunos países, como pasa en Inglaterra y un poco en España, pues los reyes y los, y las, los nobles pues tienen una función más como decorativa y de unidad nacional y de temas para entretener al pueblo eh, y aquí en Estados Unidos y en América hay unas figuras que hay unas personalidades que cada cierto tiempo vienen a ocupar ese espacio ante la opinión pública que tenían los reyes o que tienen los reyes en España. Por ejemplo, en Inglaterra, se ve se, en, en Estados Unidos se veía que era Lady Diana, eh, perdón, este, Jacqueline Kennedy y Kennedy en algún momento, los políticos en otro momento, en otras ocasiones lo han asumido eh, figuras del entretenimiento y del cine que acaparan la atención de todo el mundo. Así que, pues, en eh, Inglaterra, pues sí tienen sus actores, pero siempre la, la familia real tiene un, un espacio ahí importante. Los duques de Sussex, que es el príncipe Harry y Meghan Markle, eh, le pusieron de nombre Archie Harrison Mountbatten Windsor. Eh, y vamos a hablar un poquito más en detalle sobre ese nombre, porque es que o, eh, tiene ese nombre tan grande y porque es Monbauten y ese es el nombre que asumió el, el príncipe, el marido de la reina, él lo adoptó de, lo aceptó de uno de un tío de ellos, hasta ahora no se va a conocer como príncipe. Me llamó mucho la atención de que en la, la fotografía que circularon en la casa, en la página oficial de, de la casa real, tienen a la a la bisabuela, a la reina, con el príncipe Felipe. O sea, los dos bisabuelos, Harry detrás, y entonces está Megan con su mamá negra y el nene en brazos. O sea, es una, es una foto bien elocuente que te dice hacia dónde es que se está dirigiendo el mundo, y evidentemente es un mundo interconectado, interracial, y, y con otras divisiones. Se ve a la reina bien contenta viendo a su, a su nuevo bisnieto, ¿verdad? Eh, y me parece interesante. Uno dirá, bueno, nosotros no tenemos realeza, pero estos temas son interesantes. El, el nombre, la elección del nombre tomó por sorpresa a los que apostaban que se le iban a poner de nombre Arturo, Alberto o Alexander, Alejandro. Y ninguno, de, de, no, no era el nombre que la gente esperaba. Archie no tiene ninguna connotación para la realeza británica. Harrison también es un nombre completamente nuevo para las familias real. Archie es un nombre de origen germánico, significa genuino, audaz y valiente. Y es más popular en el Reino Unido que en los Estados Unidos. El nombre original es Archibald, que había sido usado en las tierras altas de Escocia durante la Edad Media. En el 2017, Archie ocupó el puesto número 18, entre los nombres más populares para niños en Inglaterra y Gales. Y ese año, 2.800 niños fueron llamados Archie. Sin embargo, en Estados Unidos, más niños utilizan ese nombre. Harrison, por su parte, también es un nombre bastante común en la en el Reino Unido. El nombre originalmente se usaba como un apellido que significa hijo de Harry. Harrison, hijo de Harry. Es como Rodríguez, hijo de Rodrigo. O Fernández, hijo de Fernando. Pues así que eran los nombres, ¿verdad? Eh, y puede que, que uno rápido, rápido lo, los investigadores y la prensa internacional empiezan a buscar estos nombres para identificar cuál es la etimología, de dónde es que sale, ¿verdad? El apellido que, que va a asumir el niño es Mountbatten Windsor, la realeza británica. Eh, los descendientes de la reina usan el título real, no necesitan un apellido, o sea, es Príncipe Harry, no tiene que poner su apellido, pero en algún momento sí lo necesitan, entonces el apellido es Mountbatten Windsor, que apareció por primera vez en un documento oficial en el 1973 cuando la princesa Anne se casó con Mark Phillips, con el capitán Mark Phillips, Así que eh, esperan que este niño cambie la monarquía. Es un niño con, evidentemente, raza negra en su eh, y con sangre negra, porque por ahí hay un, un espacio y yo, se cree que esto va a cambiar en algo la realeza. Y otra cosa, yo le digo a ustedes, amigos, si ustedes tienen un nombre que no se ha inventado, de esos que ahora le ponen mezclan nombres eh, con dos y tres palabras y le ponen nombres así extraños como Ilepsiri, y Yudelkis y cosas así, si usted tiene un nombre un poco más tradicional, busque el nombre, busque el significado del nombre. Todos los nombres deben tener una etimología y, y tienen un significado. Y muchas veces el nombre viene eh, con, cómo le digo, con, viene con una, con una, con, un, con un peso y tiene mucho que ver con la personalidad del niño, el significado del nombre. Y eso pues es importante que, que uno lo sepa cuando va a nombrar un bebé o cuando usted, usted está buscando una información, cuál es el origen de ese nombre, por qué todos los nombres tienen un, un, un origen, un significado. Eh, y casi siempre las mujeres cuando van a tener un bebé que están buscando un nombre pues clásico, siempre es importante que se busque de dónde sale, cuál es el origen, si es un nombre español, si es un nombre eh, latín, en latín o, o, o viene un nombre británico, qué significa cada nombre. De ¿Cuál es el origen, la formación de ese nombre? Yo les digo, cuando mi niña nació, yo le puse Mariela. Y luego encontré de dónde salía el nombre Mariela. Mariela venía de la unión de María y Estela. María significa la elegida y Estela significa estrella. Así que mi hija se llama la estrella elegida. Mira qué, qué casualidad. Y eso fue un nombre que a mí me sonó y no sabía qué ser era el significado. El nombre Sandra, por ejemplo... Que es el nombre mío, viene de, de un. Viene una. ¿Verdad? De, de, la ascendencia viene de, de Alexander. Eh, tiene varios nombres, varios significados. Se, por lo general le llaman Sandra, es un nombre griego, significa la protectora. Es una, una variante de Alexandra o de, Ale, o de Alejandra, que era un nombre el nombre original. Eh, y entonces es un nombre que siempre se asocia con, con compromiso con mujeres que, o con perso personas, particularmente mujeres, que somos comprometidas. Así es que busque el origen de su nombre, busque gente que tiene ese nombre y entienda por qué su nombre tiene una razón de ser. Eh, y por eso es que he dedicado este segmento al niño, porque es un tema del que todas las mujeres hemos estado hablando en estos días y el por qué, la importancia del nombre. Señores, ¿cuál es su nombre y qué significa? Me deja saber, me escribe a través de las redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. Lo, con esto los dejo y que pasen todos muy buenas tardes
0: se quedó con ganas de más Busca a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a en enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la cual se puede confiar Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro